0: Det här en podd om amning med mig Rebecka och med mig Johanna. Och idag har vi ju
1: ett helt eget avsnitt. Vi har haft några sådana. Men vi tänkte att det här avsnittet skulle vara sista för den här säsongen. Vi har ju varit lite så här, ha gud hur kommer det här gå hem, den här podden... Kommer vi ha några lyssnare? Kommer det vara efterfrågat på det sättet som vi tror att det är? Men vi har landat i att vi vill fortsätta med det här. Vi tror ju att
0: det här är så himla viktigt. Mm, det tycker vi. Och vi, även om det inte är extremt många lyssnare. Så de som lyssnar har kommit mot så positiv respons. Så bara det. Bara de som uttrycker att de... Att de tycker det är bra och intressant- och att det ger mycket- gör ju oss jätteglada. Så varje enstaka person- det är vi jätteglada över att höra.
1: Verkligen. Vi har ju haft fantastiska gäster. Det känns ju som att det är de som gör podden- och inte vi bara anordnar- så att de kan ha någonstans att spela in på. Typ. Vi tänkte att vi skulle prata lite om de avsnitten. Liksom så här, ta ut lite viktiga saker som vi tycker har varit viktiga. Prata lite kring, lyfta lite. Mm.
0: Precis som kanske till och med har fått oss att börja fundera lite. Kring hur vi själva tänker. Och hur vi själva jobbar. Eller vill jobba i alla fall.
1: Mm. Vår förra gäst sa det ju så himla bra. Liksom, hur snårigt allting kan vara. Och hon var ju också barnmorska som du ja Martina kan vara så svårt ändå. Mm. Att hitta rätt. Våga tro på sig själv. Det är ju en återkommande. Det märker vi oss alla. Våga tro på sig själv. Mm. Det är svårt. Och veta vart man ska vända sig när man behöver hjälp. Och hur mycket man vågar lita på den hjälpen. och
0: ja, Så mm. mycket osäkerhet. Ja, verkligen. Hos alla. Mm. Om vi börjar med... Vårt första avsnitt då? Nej, inte vårt första avsnitt. Det med dig och mig tänker jag att vi kanske inte... Eller har vi så mycket att säga om Nej. vårt introduktionsavsnitt? Jag tycker kanske inte det. Utan vi går direkt på vårt första gästavsnitt. Mm. Med Irmeli. Mm. Så himla kul. Det var ju liksom så. Här, um... Avsnittet med Irmeli tycker jag var så bra. För att hon nämnde så mycket som jag tror att många känner igen. Det var kanske inget jättespecifikt och det var ett jättestort problem eller det, och det. Men det var så mycket som, som ändå spelade in i hennes berättelse. Dels hennes förlossningar, hur de hade varit och, och sen så även någonting som jag tog till mig väldigt mycket. Det var ju hur, hur det hade sett ut med barnens viktuppgångar och kontakter med BVC och så, det jag tror många känner igen sig. Och det, det tycker jag är jätteviktigt att, att, att prata om. För att det kan vara en så otrolig stress hos en förälder. För vad, det enda man vill är ju att ett barn ska må bra. Och då ha den här påspädningen från någon... Kunnig yrkesperson som säger att du behöver göra si, du behöver göra så. För att det ska bli bättre för ditt barn. Mm. Och våga ens ifrågasätta det. För man själv tycker att jag känner mitt barn bättre. Det är ju... Jag tycker det är så jäkla modigt bara. Verkligen. Och
1: hon pratade ju också om så här att hon hade vågat lyfta lite de här sakerna med andra mammor hon, hon träffade. Och märkte ju där att så här, gud, hon är inte ensam... I det här att känna sig ifrågasatt. Och, och hon kände ju inte riktigt tydligt till den första BVC-sjuksköterskan som hon, som hon gick till. Och hon gjorde ju faktiskt så att hon bytte till slut och kunde känna en helt annan tillit. Och ja, men det vart bättre för dem allihopa. Mm. Men det var ju någon mamma där som hade sagt att hon ljuger för BVC. <laughs> ljuger för BVC. <laughs> det är oh. kanske inte den allmänna rekommendationen vi vill skicka ut. <laughs> Nej,
0: verkligen inte. Och jag ber om ursäkt till de här otroligt duktiga BBC-sjuksköterskorna som kanske lyssnar, som som kanske brinner jättemycket för det här området och känner att de är väldigt engagerade i andning. Men som det är i alla yrkesgrupper så är inte alla lika engagerade i alla områden. Och det vet vi ju, det är ju samma sak för oss. Och då blir det ju kanske, är man inte så personligt intresserad eller engagerad, då då kanske man har svårare att känna med en förälder som, som upplever den här stressen och då, att då den personen upplever att den måste alltså vara till tillmötesgående och säga det den andra vill höra. Mm. Och det är ju, så kan det ju vara, det vara för oss också. Mm. Att vi kanske är jättepepp på någonting. Vi som barnmorskor, det kan vara i någon förlossning, det kan vara i jämningssituationer och, och att patienterna säger det de tror att vi vill höra. Mm. Såklart. Precis. Kan jag tänka mig. Mm.
1: Jonas pratade ju också lite om, om det i sitt avsnitt. Jag tycker att, att många avsnitt går ju in lite i varandra. Liksom, många har liknande erfarenheter på något sätt. Mm. Eh, men han säger någon gång att, att han frågade en barnmorska. Liksom så här, det du förmedlar nu det är eh, att vi borde vara jättestressade över det här som händer. Eh, är det det du egentligen vill förmedla? Liksom? Mm. Och jag tänker på samma sätt så var det, det som Irma och eh, hennes eh, familj var. Var med om, liksom, Att vårdpersonalen gav uttryck för att det här är något ni behöver vara stressade över. Mm. Ni behöver väcka henne ofta, hon behöver få i sig mer.
0: Och, mm. ja. ja, men lägger en press på. Ja, mm. precis.
1: Som inte alltid blir
0: så himla bra. Nej.
1: Men jätte, jättesvårt.
0: Ja, alltså. precis. Vi pratade om det lite innan. Allt behöver inte vara svart eller vitt. Man behöver vara inkännande och lyssna in. Men man behöver kanske också vara tydlig med jo, att det är en skillnad på att vara tydlig och känna in personerna, patienterna eller, eller den födande, den som ammar. Och skillnad på vad som faktiskt behöver göras eller vilka råd man behöver ge. och så Behöver inte vara så strikt kanske. Men om det är så att det finns medicinska riktlinjer och anledningar till det man gör. Så får man ju informera. Men på ett schysst och bemötande sätt. Typ så. Mm, verkligen.
1: Och man informerar om varför man rekommenderar det ena Exakt. eller det andra. Men nu går jag per automatik lite in i Jonas avsnittet. Men jag tänker att vi kan gå in ja. lite i varandra. Men det berättade ju Jonas också om att de hade mött till exempel vid något tillfälle. Eh, dels en barnmorska som först hade ganska mycket liksom, upplevt eh, att de tagit över, gett mm. tillmatning, varit väldigt liksom, sådär, på, på det sättet, på ett sätt som var tokigt. Och sen mött någon annan som var mer liksom, så nej men det är okej, ja, ni kan bara följa barnet och det är naturligt och så vidare. Mm. Eh, vilket också hade blivit tokigt för det hade resulterat i en större viktnedgång om mm. jag förstod det rätt. Och att det där mellanlandet, mm. det, det är det som vårdpersonal tänker jag, som man måste... Hitta. Ja, försöka uppnå i alla fall.
0: Precis, för... Det kan ju vara jättesvårt. men Absolut. Mm. Gud ja, det är en jätteutmaning. Det är ju någonting vi får jobba på. Mm. Så okay. just precis som du säger Johanna, just av den anledningen så avsnittet med Jonas tycker ju vi är ett otroligt lärorikt avsnitt. Särskilt för oss som jobbar med amningsvård. För att lyfta partnerperspektivet som faktiskt är otroligt viktigt som vi kanske ofta glömmer mm. och eh, hur viktig den personens roll är också för den som ammar Vi pratar ju ofta tycker jag mycket om evidens
1: liksom vad är evidensbaserat och så vidare och det är ju evidensbaserat att en mm. stöttande
0: partner hjälper till i amning De mm. mm. håller på att forskas ännu mer på det just nu Ja, du, ja, ja, precis. Partnerperspektivet. Mm. Mm. Kul.
1: Och jag tycker att Jonas lyfter så himla många bra grejer. För många partners tycker jag ändå kan känna lite så här, men, ja, men hur kan jag hjälpa till? Liksom. Mm. Och han kommer med lite så konkreta tips tycker jag. Bara hela så här massera grejen. Liksom. Skapa en, en trygg miljö. Sköta markservice pratade han
0: om. Mm. Precis, så man kan släppa allting. Runt omkring och mm. bara fokusera på att släppa av och, ja, och amma sitt barn. Mm, verkligen. <laughs> ja. Men också tänker jag hela den här grejen bekräfta.
1: Mm. Validera. Mm. <laughs>
0: validera mer. Ja. Nej, men verkligen bekräfta och eh, vara inkännande till varandra pratade han också om. Att liksom känna av vad behöver du, vad behöver jag? Hur ska vi möta varandras behov och sådär. Det är också väldigt viktigt när man är nybliven förälder. Det är ju en väldigt stor omställning.
1: Verkligen. Att man man är fortfarande sin egen person. Även om man är förälder också.
0: Om vi går över till nästa gästavsnitt efter Jonas. Så var det ju Louise. Lolo, jag känns konstigt att kalla henne för Louise. För det kallade henne för Lolo när jag var fem år gammal. <laughs> Och det var ju ett väldigt speciellt avsnitt. Inte alla som går igenom det hon har gått igenom. Jag förstod inte ens riktigt hur illa det var. För hon berättade så detaljerat om hon var här. Det är ju extremt. Det som, det som är så fint i avsnittet är att rent, rent konkret så känns det så skrämmande kanske. För någon som inte var med om det här- eller kanske inte ammat ett barn innan- och känner att, åh oh, herregud, kan det, kan det här hända? Så kan det kanske vara lite avskräckande. Men det är samtidigt så- var så positivt hennes avsnitt- för att hon ändå var så positiv till att amma- och fortsätta med det. Verkligen. Och att hon beskrev
1: en positiv amningsupplevelse. Ja. Och hon satt ju här och var högravid- med sitt andra barn- mm. som hon födde bara liksom kort efter att hon hade varit här- mm. Och hon ammar det barnet.
0: Ja, mm. jag har inte alls fått några problem med bröstbrölder. Inte alls. Inte mm. tillstymelse till problem. Eh, vad jag vet. Än så länge. Och, eh, men hon har ju varit så otroligt förberedd nu. Mm. <laughs> hon har ju lånat kurslitteratur av mig och läst. Nej men. Eh, och för hennes del så tror jag att det gjorde jättemycket. Att vara förberedd den här gången. Mm. Hon kände att det, det hjälpte henne mycket. Mm. Och eh, hon på något sätt. Hade lite koll på vad hon skulle, skulle titta efter. Och vilka varningssignaler som finns. och På ett helt annat sätt. Mm. Ja. Men det beskriver ju Emma också lite så här. Hon, hon var mer förberedd inför
1: andra mm. barnet. Gjorde en mer amningsplan än tidigare. Mm. Och det, det vet vi ju är en... Att man, man tänker inte så mycket på amningen när man är gravid. Det, att det är vanligt. Ja, ja mm. verkligen.
0: Och det, det bevittnar ju barnmorskorna på mödravården om att mm. de upplever att de har svårt att nå fram till de gravida när de pratar om amning. Mm. För det, de upplever att det är så långt bort i deras eh, verklighet. när mm. Det inte ens finns ett barn och det kan man ju förstå. Det blir lite diffust och, ja, och nästan overklig mm. tanke på att, att amma ett barn. Men ja, det är ju det vi gärna vill lyfta. Mm. Att man ändå ska faktiskt läsa på och förbereda sig lite mm. om man kan det. Och det tror jag att Lola
1: säger också i sitt avsnitt- att liksom när hon började få symptom på bröstbölder- och hon började googla och liksom fick upp bröstbölder- så har hon aldrig hört om mm. det. Och önskade ändå att, att hon hade fått li- inte, lite information om det- under graviditeten. Mm. Mm. Det, och det, det tog jag med mig. För jag tänker, vi som har en del landningsföreläsningar- och sådär, vi pratar ju om mycket normalt. Liksom vad som mm. är normalt att förvänta sig och så vidare- men att det kanske inte är helt fel att nämna lite saker. Prata om saker som inte är helt normala. Just för att man inte ska kunna känna sig så
0: hemskt ensam. liksom Ensammast i världen. Precis. Och jättetydligt. Kring eh, vad man ska söka hjälp. När man får problem. Mm. Där hade ju hon så himla otur. Eller otur men också. Dels otur för att hon inte hade fått. Så bra information om vart man ska söka hjälp. Mm. Men också just i eh, de dagarna där hon fick som mest problem så var det ju också i samband med helg, jul och nyårsdagar där BBC har stängt och inte bästa perioden på ett år att bli dålig Nej, verkligen inte men till slut så kom hon ju till amningsmottagning. Och det kändes ju ah. som
1: att det var där hon verkligen fick hjälp. Men också så himla tokigt då. Jag tror hon sa ah. att hon hade så 15 besök mm. på amningsmottagning. Alltså det är så sjukt mycket. Och hon träffade väl i princip alla som var ah. anställda på den där tänker jag. Och kände så här alltid få börja om. Ah, Ingen precis. kontinuitet. Berätta från början. Ja, men hon berättade ju också att hon träffade den fantastiska mannen. Som, ah. som uppmanade henne att komma liksom när ah. han jobbar. Ah. Och vilken skillnad det lät som att han gjorde för henne. Tänk Gud om man ja. hörde det här.
0: Ja. Det, ska man ju, det ska ju alla ta till sig som jobbar mm. inom sjukvården. Oavsett vad man jobbat med. Det mm. vet ju vi att kontinuitet är det bästa. Att man liksom ska försöka träffa samma personer. Mm. Och det tänkte jag att mm. vi skulle lyfta det
1: här med andningsstoler. Mm. Att det finns faktiskt, även om det inte är jättemånga, det är, inte alls lika många som har hört om amningsstoler som man har hört om förlossningsstoler. Och jag kan inte, kan ingenting om amningsstolernas uppdrag heller egentligen, eller
0: sådär. Det finns en hel del amningsstoler på Instagram. Ja, Ja. men
1: precis. Och det är ju egentligen så som jag har sett det, liksom ordentligt. Och det tycker jag är en bra grej. Tänk att ha någon specifik person som har extra kunskap kring amning nu menar jag liksom inte bara barnmorska eller barnsjuksköterska utan någon som är extra utbildad brinner extra för amning som kan stötta dig, möta dig där du är. Mm. Jag föreställer mig att det är svindyrt dock mm. men i en annan värld i en framtid kanske eller mm. Det kan eller? bli mer av en verklighet kanske mm. ja, och... i vårt samhälle. Det var bara, jag, jag vet inte vad det är dyrt. Men jag förutsätter ah, det det. Mm. Ah. Ja, men vad jag också tänkte på att vad Lulla också tog upp mm. som hon hade upplevt som, som jobbigt som jag tror många upplever som jobbigt det är ju att här, många vill lägga sig i och många vill, många vill hjälpa till men jag tror lite på så här sätt och nu tror jag att hon pratade om liksom många som icke-amningsutbildade man vill hjälpa till, man vill hjälpa sina vänner men det blir lätt tokigt att alltså man ger eh, kanske tokiga råd eller sådär, och också att den som har svårt inte känner sig så bekräftad det är kanske egentligen det man behöver från sina vänner tänker jag, eh, att bli lyssnad på att bli hörd, att eh, bli sedd, att vara så här Jaha, var tufft det låter som att du har det. För när du ju fått något, något råd från någon. Jag vet inte hur seriöst det var. Men, men jag tror att det var relativt mm. seriöst. Om att så här,
0: dra i bröstvårdena så skulle det bli lite bättre. <laughs> det finns ju många roliga, vad ska man säga, gamla knep som man har hört talas om. Som man, som man rådde kvinnor. Mm. Förr i tiden vill jag ändå påpeka, eller påstå att det var... Mm. Som, eh, vi har ju en hel del kollegor som har jobbat i 30-40 år som kan bevittna att det faktiskt var så, Aa. även inom vården. Eller jag tänker hur många mammor som inte har <laughs> setat framför en vagn, varm ugn liksom
1: och, och försökt hjälpa till med en mjölkstockning till exempel. Mm. Mm. Det var säkert skönt att sitta där, varmt mm. och gott och så sådär, men eh, kanske inte hjälpte mjölkstockningen. Nej,
0: man hade mm. typ fetvadd också ju, i mm. BHN eller <laughs> på bröstet <laughs> var mm. roligt. Och någon som berättade för oss att ja, men i Norge då har man snäckskal på brösten. Just det. Mm, ja. mm. För det skulle vara bra för och så mm. ja. men Man jobbade väl mycket efter som man tyckte själv, liksom, beprövad erfarenhet förut. Mm. Inte mm. så mycket evidens. Och vi jobbar ju fortfarande mycket utifrån beprövad erfarenhet, men kanske mer och mer från evidens, mm. skulle jag säga. Mm. mm.
1: Efter Lollo-avsnittet så hade vi ju nästa gäst Vera.
0: Mm, som hade en helt annan story.
1: Ah, ja, verkligen. Hon har ju på ett sätt liksom glidit fram på sin andning. Eller jag vet inte ah, vad ska säga. Ehm. Och stått på sig. Ja, ah, ah. så tuff på det sättet. Det är så himla svårt. Ja, ah, särskilt med första barnet. Ja. Ah. Precis, för de loggade inne på BB lite längre för att eh, man misstänkte en eventuell andningsstörning eller mm. liksom något sånt där. Och då, det hade ju de inte tänkt sig. Men där, där blev de ju kvar. Och eh, i och med det tänker jag, det kanske hjälpte just i deras fall att de var så himla mycket hud mot hud. Vera beskriver ju att de i princip med sitt förstfödda barn var hud mot hud fyra dygn
0: typ. mm. mm. Hela tiden? Mm. Hela tiden.
1: Mm. Det kanske inte hade blivit så på samma sätt om de åkte hem. Eller så hade det det. Alltså mm. det är, I och för sig, om jag känner det rätt så, så hade det kanske visst blivit så. Men, eh, men fint. Mm. Och att de aldrig fick veta om den här viktnedgången. Som alla barn har, som är att, mm. att barn går ju ner i vikt och sen så vänder de i vikt. När mm. bröstmjölken börjar omvandlas från råmjölken till den mer mogna mjölken. Mm. Mm. Precis. Men där missade
0: man vägningen av, på något sätt och så. Mm. Och det tycker jag tycka är bra. Ja. Jag tycker att vi väger barnen alldeles för ofta. Mm. Och ibland så känner man så här, av vilken anledning. Mm. Om det är friska, pigga barn, mm. såklart. Det är klart att man ska kanske behöver väga vissa barn. Men att det är ju sån stress när de går ner i vikt. Även om vi vet att det är normalt. Så ibland så känner man att man bara vill skita i den där vikten. Mm. Och vänta till, till fyra, fem dagar när de har vänt i vikt. Liksom. Mm. Ja, och då har vi den här vågskålen igen. Eh, att liksom...
1: Inte väga barnen, mm. vs vägar om jättemycket. Hitta här mellantinget. Liksom. Mm. Inget sätt är ju rätt sätt utav det. För jag tänker att inte väga till exempel. Det innebär ju att alla som jobbar måste ha den kunskapen. Mm.
0: Precis, mm. och det kan ju också vara en stress hos föräldrarna. Att de ja. vill veta. Ja, och alla är ju så olika. Ja. En del vill veta, en del mm. vill inte veta. Ja. Precis, ja.
1: individbaserat. Ja, det är mm. ibland jättelätt, ibland jättesvårt och allt däremellan. Verkligen mm. Och så tycker jag att vi älskar att deras dotter, nu när hon är så pass stor Att hon kan, kan liksom berätta hur det smakar Att har hade
0: sagt att det smakar jordgubbar. Ja, det tycker jag var så sött. Men man blir så himla nyfiken Man, man är nästan så här oh Man kanske skulle <laughs> smaka själv Aa. Nej men det har man ju gjort någon gång, smakat på sin egen bröstmjölk. Men jag vill bara att jag tyckte att det smakade så sött. mm, mm.
1: Ja, liksom. jag tycker att man kan bli så här sockerkladdig. Jag som är Absolut. någon som har
0: läckt väldigt mycket ah.
1: bröstmjöl. Jäkla sockerkladdig blir Ja, ah, ah, mm. men det blir verkligen kladdigt. Mm. Ja, och jag också tog med mig jättemycket från Vera-avsnittet. Det, och som jag också beundrar hos henne. Som, som jag önskar att jag själv hade mer mage att göra. Och att alla andra också. Men att man så här följer sitt barn. Mm. Fullt ut. Liksom. I, den, I den mån som man, man kan och mår bra av, mm. ska man ju såklart mm. följa in. Ja, ja det att jag det så inte inne. så
0: mycket- man, man skiter i vad det står på alla sociala medier- vad folk rekommenderar. Och det är klart, det är klart känner man så här- okej, okay, den här situationen vi har just nu- funkar inte. Mm. Okej, okay, jag behöver lite hjälp. Mm. Men om man känner att situationen funkar bra- varför hålla då på och att tänka så här- ska man göra- Mm. Det var lite som du sa i vårt avsnitt där, vi pratade om så här, hur man ska bära, hur man ska sova och, och vad som funkar bäst. Och... Skit i spjälsängen, <laughs> tyckte jag var så skönt. <laughs> ja, men hur många använder den? Eller ja, det kanske ja. är fler än vad jag tror. <laughs> men...
1: <laughs> ja, <laughs> ja.
0: Nej, men det, och det är ju barns också. Liksom. Ja. För en del funkar det superbra att ha ja. barn är i spjälsängen mm. och den kanske till och med... Och tycker det är skönt att ha sin egen ja, plats.
1: Precis, jag vet ju att en av gäster jag tror att det var liksom utanför inspelningstid sa ja. att hennes barn hade liksom sovit hela nätter från väldigt liten ålder vilket mm. är ganska
0: unikt, men ja. så, såklart likväl, normalt. Ja, eh. och det är skönt om det funkar för det barnet ja. liksom. Mm. Absolut, men, men alla är ju vis olika. Mm. Föräldrar, barn mm. och också samspelet mm. mellan föräldrar och barn. Ja. Det kan man ju känna om man har fler barn kanske att det har varit olika samspel mm. mellan, mellan barnen mm. och en själv. Men trots
1: då att Vera har den här ändå liksom ganska trygga andningsresan, den var ju uppfattad som väldigt mm. bra upplevelsen eh, med helt normalt och så vidare, så satt hon ju också här, precis som Lollo, mm. Precis. <laughs> eh, och hon sa ju ändå så här att nej jag kände mig lite orolig för att det inte skulle funka mm. som att det har gått mm. så himla bra nu och
0: ja. Jag menar att hon var ändå verkligen medveten om att Nytt barn, andra mm. möjligheter. Ja. Och såklart också risker kanske. Mm. Men än så länge verkar det gått bra. Ja, hon, två... hon har ju också fått sitt... Ja, det men vet hon jag är ju vi bara en, en eller två veckor gammal. Ja, va? ja mm. väldigt precis fräsch. Mm. Jättekuläkt. Ja, <laughs> mm. Och Cornelia, hon hade ju en väldigt intressant berättelse. Oh, så tufft. Mm. Men Smärta. också så lärorikt för oss att lyssna på. Eller jag känner, ja, alltså för, för en själv som jobbar med ämnet också. För det är inte så vanligt att stötta på kvinnor som har haft det så här smärtsamt som hon beskriver. Mm. Men alltså, så
1: vi som jobbar BB-eftervård på sjukhus möter ju inte de oftast... Vad samma Nej. sätt liksom,
0: efteråt. Vi precis, som hon ju, ja, precis som hon oh. ju var tydlig med, att det kommer ju först efter en tre dagar. Mm. Och då är det ju oftast de, de har skrivits ut från mm. oss. Så det kanske är vanligare just att BVC möter de här mm, med smärtsam precis.
1: amning. Jag känner mig väldigt imponerad över att hon fortsatte amma. Jag vet att mm. jag tänkte på det när jag lyssnade på henne. Att det, det var hjärtskärande på så många sätt. För hon beskrev verkligen den extrema smärtan. Och ångesten som kom i samband med det. Och alla liksom jobbiga känslor. Mm. Ja, Nu lät det efterhand som att hon var väldigt glad att hon hade tagit sig igenom det. Mm. Men amma, ja det, vi har också någon gäst som säger eh, att sådär, mår man inte bra av amma så behöver man inte amma och det behöver man ju givetvis inte, alla måste inte amma, Nej. Eh, man måste må bra men jag tycker också att det är häftigt att man kan hålla kvar vid sitt eget, egen önskan, det känns ja. som att det kunde Cornelia eller kunde hon, det var så viktigt för henne.
0: Det var en så stark ja. önskan. Ja. Men det är nog så i, i alla de här sammanhangen, tror jag. Samma sak med förlossningssammanhanget. Det uttryckte hon ju också så starkt att hon hade en stark önskan kring att hon ville ha sin förlossning. Och det var nog väldigt viktigt för Cornelia, just hennes önskemål i, i allt som hon hade med. Mm. Med, med
1: barnet att göra. Mm. känner jag igen mig mm. lite själv Jag tänker från när jag var gravid med mina första barn. Jag upplevde att jag mötte ganska mycket liksom negativitet kring att jag tänkte att jag skulle amma dem. Och det kändes också jätteviktigt för mig under graviditeten. Jag kände så här att jag kommer gå igenom eld för att amma. Uh. Jag, uh. Och jag kunde känna igen den känslan lite i,
0: i Cornelia. Mm. Liksom att... Precis som du säger att hon vågar lyfta- alla de här känslorna också. Och tankarna mm, som hon bar med sig. Jordigt. Ja. Och att hon vågade prata med sin partner. Och mm. deras, apropå partner, och återigen. Alltså den öppna kommunikationen, ja. deras team.
1: Och hur team han stöttade work. upp precis. Om hon hade haft en annan partner, mm. då hade historien
0: troligtvis varit lite annorlunda. Mm. Det kändes som att han var också väldigt mån om, eller han visste vad hen, att hennes önskan betydde så mycket. Mm. Visste liksom också vart hennes gränser gick kanske. Ja, säkert. Ja. De hade den här tydliga amningsplanen. Ja, exakt. Någonting som vi ofta uppmuntrar till. Mm. Att, man, att man har liksom med sig någon slags andningsplan.
1: Mm. Precis. Mm. Men som
0: sagt, partnerskapet, partnerskapet är verkligen ovärdeligt. Ja. Jo men om vi ändå pratar om partnerskapet så tänker jag någonting som Cornelia nämner och som även många nämner egentligen i de flesta avsnitten är den här vikten av att sträcka ut en hand till andra och det pratar vi inte bara med partner utan med kanske någon annan familjemedlem, vänner yrkesprofessionella det funkar bra Att, att våga och berätta också hur det funkar att Våga vara ärlig och våga ta hjälp. Mm. Jätteviktigt.
1: Mm. Verkligen.
0: Och det tänker jag för att
1: Martina mm. är också så modig och hörde av sig och bad om hjälp från många olika håll och mm. vågade dela med sig av ja mm. Mm. och jag tror lite så här back, backside information jag tror faktiskt att Martina och, och Cornelia har pratat lite med varandra också Martina ja. och Cornelia är ju kollegor mm. Just. det Sattat varandra. Mm. Fint att kunna ha det. när man mm. är båda mm. i lite
0: samma situation fick barn ungefär samtidigt. Mm. Och, mm. och ändå skönt att få höra om, om varandras problem, lite grann kan jag tänka. Alltså, vet också så här, De har haft ganska olika svårigheter. Skönt med fokusera på något annat mm. och få höra om någon annans
1: problem. Mm. Men jag tänker att det också kan minska känslan av lite så här, att man känner sig som en
0: dålig förälder. Ja, mm.
1: att när Att när man inte känner sig lika ensam mm. så känner man sig inte lika dålig heller. Ja,
0: och då ja, och återigen prata mera. Mm. Det är det här som är kärnan till allting, mm. tror jag. Mm.
1: Vi måste Välke. prata
0: mer om det här ämnet, om bra och dåligt. Mm. För det kommer ju i slutändan göra så att vi känner större stöd- och kanske att du tycker att det är lättare att ta sig igenom tuffa tider. Mm. Liksom.
1: Och det tänker jag också för att jag ville dra ihop en parallell mellan Lollo och Cornelia. Mm. Cornelia lät ju också som så här. Hon sa ju det att jag minns i den här tiden. Det var i var flera veckor som mm. hände så extremt smärta. Mm. Men sitter med en bra upplevelse. Och Lollo också. Och så, hon hade ju också haft jättemycket mycket. Problem. Mm. Men det var ju ganska häftigt tyckte jag för sig med Lollo. Det var som att hon
0: separerade bröstbölder ja, och amning. verkligen. Så coolt ja. att hon kunde göra det. Ja, gud ja. För att så många som förknippar hur, alltså, hur många patienter har man inte haft som har haft tidigare bröstbölder och ja, ska få sitt andra barn och har valt att inte amma. Alltså det är mm. ju återkommande. Jag skulle säga att det är vanligare att gå den vägen nästan. Mm. Och det är ju självklart då kanske att man förknippar ju såklart Amningen med det här jättebetungande jobbiga kanske smärtsamma, deppiga alltså ja, det är verkligen häftigt att hon hade förmågan att göra så. Mm.
1: Verkligen. Gud,
0: ja. Och så hade vi ju Malin här. Mm. Våran MVC-Malin. Mm.
1: Oh, himla
0: fint. Ja, som är vår våran gamla kollega, eller ja fortfarande kollega, men som jag jobbar med och- det som känns fint med- att ha just Malin här är att jag vet- att hon är väldigt engagerad i frågan. Och jag tänker att kanske- om man väljer att jobba på mödravården- och kanske har mest fokus på graviditeten- så är det kanske inte är jättevanligt- att jobba mycket med Jag skulle inte tro det. Men sen har vi de här engagerade- de här ändå- så som vi också uppmuntrar kvinnor som fött barn att ni kan söka er till oss också. Mm. Vi finns ju här, vi barnmorskor. Mm. Ja, det sa. så. Mm. Mm. Mm.
1: Verkligen. Och jag har varit så eh, glad, för jag hade ingen aning om den här verksamheten som hon öppnade upp sig om. och berättade att man kan få extra stödsamtal
0: ifall man har en tuff amningsupplevelse som ja. tidigare. De bokar in liksom en, enskilda samtal ja. just för amnings Stöd. Ja, jätte, Och Det är jätte, jätte helt fantastiskt bra. Ja. Det
1: var jättefint att höra Och eh, nu alla som har varit här Våra gäster tänker jag, utöver Malin Som har berättat om sina Amningar, tänk om de hade Vetat det
0: här, eller liksom ja. Det kanske inte fanns riktigt då heller, Nej. det här kanske är så pass nytt eh. Jag tror att det är ganska nytt Det är som sagt var Förändringens vindar Som blåser just mm. nu Det är vi jobbar jättemycket på det här med att vi ska stärka upp amningen alltså i vårt samhälle. Mm. Det pågår jättemycket projekt i alla fall i Region Stockholm så mycket jag är insatt där man jobbar på det här med att vi ska försöka förbättra ja, men förbättra möjligheten till amningsstöd och hjälp för de som vill och önskar amma mm. och förmå de som vill och kan amma och längre perioder För det är ju så himla intressant. Nu kommer jag på automatik in på lite statistik, men där vi jobbar, så när man skrivs ut från BB så ammas nästan alla. Upp mot 90 procent. Hur kommer det sig då att mindre än hälften ammar några några månader senare? Då är det ju någonting som har hänt. Förstå vad många som ligger ner av anledningar kanske som är enkla att lösa. Bara de får det, det stöd och den hjälp de behöver. Mm. Och det är ju ofta ett, ett glapp också tänker
1: jag. Att man skrivs ut från BB och så här, innan BVC.
0: Mm. Fångar ut. Att mycket kan hända på bara ett dygn. Precis. Det är ju det är min hjärtefråga just nu. Amningsstöd. Vårdkedjan, jag vet inte hur man ska uttrycka sig men <kör> amningsvårdkedjan det tycker jag är en jätteviktig fråga och jag upplever bara de senaste månaderna har jag fått till mig mycket privat men också på jobbet kolleger barnmorskor undersköterskor, läkare och privat som inte har någon aning om vart de ska söka hjälp och det är ju helt sjukt egentligen Mm. Vi vet att om vi har en öroninflammation så söker vi till vårdcentralen. Om vi har brutit ett ben så söker vi till akuten. Liksom. De flesta vet liksom hur, hur de ska söka vård. Men när det kommer till amning så gör vi inte det. Och vi började ju prata om det i Martinas avsnitt. Men jag vill gärna spinna vidare på det här för jag tycker att det är så otroligt viktigt. Och jag kan bli så frustrerad över att informationen är så knapphändig. Så att om det ska brista på en, en sån sak, att man inte får rätt vård vid rätt tid, så blir jag så jävla frustrerad. För det är inte där det ska brista. Det ska, det ska vara en mamma eller ett barn som väljer att sluta amma för att de vill det. Eller för att de känner att det är det de behöver. Inte för att de måste av någon anledning. Och där är det ju, om vi bara förtydligar hur det funkar- så är det så här, innan du får ditt barn så kan du få liksom lite förebyggande, eh, hjälp och information på mödravården hos din barnmorska. Sen när du väl föder ditt barn, får ditt barn så finns ju vi som barnmorskor, undersköterskor och en del sjuksköterskor som jobbar på förlossning och BB. Sen är det väldigt bra, om direkt när man har fått sitt barn att redan då kontakta BVC. Det är BVC man har tänkt gå till. För att ju tidigare man kontaktar BVC desto snabbare får man en tid. Och jag lovar er att oavsett om ni har andningsproblem eller inte så kommer ni tycka att glappet, även om det bara är några dagar mellan BB och BVC kan kännas som en evighet. För att man känner sig kanske ganska utelämnad. Särskilt som förstagångsförälder. Så att Sök om ni lyssnar och inte har fått barnen eller ska få flera barn så, så verkligen sträck ut en hand till BVC så snabbt ni kan. Vi försöker bli bättre på när man har haft behov av amningsstöd på BB att, att vi kan också kontakta BVC. I specifika fall så kanske man behöver kontakta en andningsmottagning. Så när, vi har skrivit, när ni är utskrivna från oss på BB då får man ju komma tillbaka till ett återbesök och så är det ju oavsett var man har fått barn någonstans. Kanske beroende på hur lång vårdtiden har varit men de allra flesta kommer tillbaka för ett återbesök. Och signalera även där om ni tycker att det är problematiskt så att ni får ett extra besök med oss. Och det kan vi vara generösa och erbjuda ibland men ibland så kanske man inte... Man kanske inte snappar upp att det är ett problem. Så be om det. Och sen så tar BVC över. Och, och jag menar Ambitionerna är ju att det inte ska gå mer än ett par dagar. Och är det så att det är mycket strul så se till att ni får tidig kontakt. Och är det så att BVC-sjuksköterskan inte kan hjälpa dig med de problem du har- så kan de lotsa dig vidare till den amningsmottagning som de är kopplade till. Det finns ju tillgänglig amningsmottagning. Nu pratar jag om Stockholm. Jag har en så bra koll på hur det ser ut ute i landet. Åtta, nio stycken tror jag. Nu pratar jag Stockholm och Omni då. Och det är även liksom Södra Sollentuna, Alltså det är norr och söder Stanus också. Det är bara googla på så får ni fram vilka som finns. Och där finns där, där kommer, kommer de upp eh, de eh, som är för Stockholms eh, som, som styrs av landstinget. Eller region Stockholm kallas det numera. Eh, så det finns ju ett gäng privata också. Om de inte kan hjälpa dig så så kan ingen hålla på så Nej men de är ju verkligen experter. Och jag skulle säga att får du någon typ av problem de första dagarna när man har gått hem- så ring alltid till BB. Alltså, även, om det har gått, även om det har gått två, tre veckor. Du kan alltid ringa till oss för att vi kan lossa vidare dig dit du behöver komma. Jag vill inte nedvärdera 1177. Men de har ingen andningsutbildning. Så. De kan jättemycket mer. Mm. Men just andningen är inte deras Emma.
1: Jättebra, jätteviktigt att vi bara drog
0: en snabbt, mm. eller vi,
1: det var ju du. <laughs> eh, jag tänkte också att jag vill bara flika in, nu när vi använder så himla mycket sociala medier, att det finns faktiskt mycket och eh, många Instagram-profiler, eh, eh, Facebook eh, börjar säkert komma på TikTok och liknande plattformar också, men de kan jag mindre om. Ja, <laughs> ah, mm. men och jag vill varmt rekommendera babybaby.se mm. det finns ju både på Instagram, säkert på Facebook oklart, men så finns det en hel hemsida
0: mm. och amningshjälpen amningshjälpen.se kan ni gå in på det finns jättemycket hjälp också, råd och stöd och det finns en en funktion som heter hjälpmamma och det är andra mammor som har kanske haft olika erfarenheter som finns för att stötta och hjälpa de som behöver och amningshjälpen har även en hel del bra amningshjälpsmaterial, eller vad man ska säga. Bland annat är det som Martina berättade om, tillmottningssätt. Det är kanske inte alla som vet vad det är, för det är inte jättevanligt. Det är inte alla som behöver använda det. Det kan ni ju googla på så kommer ni att se bilder. Men det är ju en liten. Det används för väldigt många för tidigt födda barn. Det användes kanske ni, Johanna? Nej, det gjorde aldrig det. Nej.
1: Jag visste inte ens att det fanns faktiskt när jag födde. det mm.
0: kanske börjar det bli vanligare och vanligare. Mm. Men, och det är ju, om barnet behöver tillmatas på något sätt, det kan vara att tillmatas i egen bröstmjölk eller tillmatas med formula, så, och barnet ammas eller suger på bröstet, så, så är det som en liten antingen en spruta eller behållare som går till en liten liten tunn slang som är kopplad, eller som man liksom sätter fast med en liten tejpbit ut mot bröstvårtan som barnet suger på samtidigt- så samtidigt som barnet ammar och suger- så får i sig extra mat- av något slag. Och det var precis det som Martina pratade om- att de hade använt sig av det- och det hade hon, det var som en uppenbarelse. Men just det finns ju. Mm. Mm. Precis. Och alla de här andra grejerna- som hade skapat öset- <laughs> hennes liv. Mm. Eller precis. deras
1: liv- jag tyckte att det var fint att hon ändå sa att hon inte ångrar någonting. Jag frågade om, mm. om hon skulle vilja göra något annorlunda. För att hon fick spela tillbaka tiden. Men hon svarade nej på det. Det tyckte jag också var, var fint. Mm. En fin känsla tänker jag. Att man sitter med i slutändan ändå. Mm. Men
0: vanlig känsla. Också den här rädslan att inte vara tillräcklig. Exakt. Mm. Men också att hon har tagit med sig mycket av det hon har varit med om. Och det kanske kommer hjälpa henne att kunna stötta andra i framtiden. Mm. Även om alla är olika och alla behöver olika r- råd och stöd. Så kanske förståelsen blir större. Mm. Lättare att möta mm. personer med problem.
1: Men också jag tänkte också på det med Martina. Att det är jättebra att man hör av sig. Prata med många och säger ingenting om det. Jag vill förespråka det. Mm. Men ibland så kan det bli rätt rörigt i en själv. Ifall man får många olika perspektiv och...
0: Har svårt att sålla det där. Mm. Man får känna av vem man är. Mm. Som person. Mm. Man behöver många råd. Mm. För att liksom kunna välja ut det som passar mm. bäst. Eller om man känner att. Äh, det behöver bli för mycket. Liksom. Mm.
1: Och jag upplevde ändå. Eller jag lägger säkert i en del värdering. Men jag tänker ändå. Att, äh, att känslan av att känna att man har gjort många olika saker. Faktiskt kan vara positivt. Mm. Jag, jag tror ibland att det kan vara det. Jag kände det starkt när vi gjorde våra IVF. Mm. Ju, vi pratade lite jättekort om det också. Mm. Att, att det kändes bra att få göra saker för att liksom försöka bli gravid. Jag mm. tycker att det var samma sak. kan vara samma sak med amningen. Det kan kännas bra att få göra saker för att få igång amningen. Man känner att man liksom mm. är produktiv. Att man
0: anstränger sig. Och så här. Precis. Mm. Och där får man ju liksom känna in då, precis återigen. Gud vad vi tjatar om det här men. Här ser jag att det finns en massa hjälpmedel. Hur funkar det? Hur funkar mm. det här liksom? Mm. Ja, men en del kanske bara. Ja men du tycker det funkar bra Med de här fem olika momenten. Mm. Mm. Medan alltså andra bara. nämner alltså det här är ju overload. Ja, ja men vad funkar bäst då? Ja. Det som funkar vill ha, bra. Liksom? Mm. Mm. Exakt. Vi har ju några. Några ämnen som vi inte har berört så mycket. så vi tänker att vi kanske bara vill nämna. Och prata lite kort om. Eh, som vi tycker är viktiga.
1: Och som vi drömmer om att vi faktiskt
0: kan ha riktiga gästavsnitt mm. på. Mm. Till exempel sammamning. Mm. Det innebär ju att om man är eh, samkönat par. Eller föräldrarpar. Eh, två kvinnor så kan båda amma. Det är ju... Eh, det är rätt häftigt. Ja, det är helt fantastiskt tycker jag att se. Det ser man inte så jätteofta. Men Nej. av de som man träffat som gör det så känner man bara, jag känner som, jag känner som avund. Vad, vad, vad elak man, vad ska man känna sig. Men man känner att gud vad häftigt att få göra det här liksom ihop. Fint att få dela det ja.
1: samtidigt. Ja. Både det goda och det liksom tuffa. Gud ja, Mm. Verkligen. Men RFSL har ju en del bra information mm. gällande det. Gällande hur man ska tänka. Men det är ju fullt möjligt. Och man behöver, man behöver faktiskt inte ens ha varit gravid eller ammat tidigare mm. för, att, för att det ska fungera.
0: Precis. Alla som föds med, med bröst har ju mjölkgångar som man ju föds med. Liksom. Så är det ju lättare för den som har haft en... en graviditet och förlossning att få igång, få den här, man har ju ett hormonpåslag, det har ju inte den andra personen, men eh, det, det går oftast det kan ta från några dagar upp till flera veckor att få igång en produktion
1: men mm, det kan vara lite för Ja,
0: precis och precis som det står på RFS hemsida att det behöver ju inte heller bara vara mat, utan det kan vara så att det är kanske mat hos den ena och tröst hos den andra. Mm, mm. Precis, och amningen är likväl viktig i båda. Mm, eh, anknytning och mm, bara
1: mys liksom. mm. jag, jag tänker ju mycket på det själv. Ja. Alltså, amning är så mycket mer. Ja. Amning ska finnas till för att barnet ska vara nöjt.
0: Ja, precis. Det tycker jag summerar min, Verkligen. M- mitt mm. synsätt på amningen. Amningen är för barnets skull och eh, ger det fördelar hos den som ammar- så är det ju en bonus. Ja, jag. för det ska mm. vi såklart inte-
1: ska inte förringa. Bort. Nej, nej, nej. Så, mm. eh, viktigt. Vi pratade om det tror jag, i vårt första avsnitt- mm. om just specifikt bröstcancer. Mm. Och att man såg eller man vet, man vet, är helt säker på- att bröstcancerrisken sjunker- ju längre man ammar.
0: Mm. Precis. Mm, ja. jättehäftigt. Jag vill bara lägga in en, en förfrågan- apropå samamning- om någon där ute <när> känner någon som har samma sammammat och kan tänka sig att vi har med gästapodden. Snälla, skriv till oss. Mm. Vi skulle så gärna vilja ha med någon som har erfarenhet av det här. Mm. Det behöver inte vara positivt. Kan man ha negativa erfarenheter? Några typer av erfarenheter.
1: Mm. Alla erfarenheter Aa, är ju välkomna verk, här. Och är det någon annan som också känner att man sitter på en amningsberättelseupplevelse som man gärna vill dela med sig av. Hör Av er. Vi vill jättegärna dela er historia. Det är viktigt.
0: Alla historier är unika. Det är verkligen så. Vad ska man säga Johanna. Jag tycker att. Den här säsongen. Och våra gäster. Våra poddgäster. För mig har det varit så otroligt lärorikt. Jag har lärt mig så mycket. Och jag tror. Att. Jag tror att jag har blivit en bättre amningsstödperson på jobbet, <laughs> man får säga så. Det tror jag att jag ja. också har blivit. Och en större förståelse, vi kanske har blivit bättre föreläsare, du och jag. Det som håller i andningsföreläsningarna på jobbet.
1: Mm. Det tror jag också. Mm. Jag tycker att alla gäster har varit så extremt modiga, ärliga, öppna. Mm jag kännt så mycket mm. eh, i samband med varje inspelning
0: mm. och också att man själv har fått upp ögonen för vissa typer av eh, ja, men vissa områden och, och ämnen och sånt som man kanske inte själv har reflekterat så mycket över så otroligt imponerande
1: mm, verkligen. Jag är helt säker på att alla våra avsnitt har stor betydelse ah. Och Gud, att de ja. kan göra skillnad ah. på riktigt. Så med det här så vill vi kanske säga hejdå för nu, men vi ses igen. Mm. Vi kommer att släppa mer avsnitt, men vi tar
0: vi tar lite jublejigt. Mm, precis. Det blir till våren mm. när exakt vet vi inte, men vi kan gå upp med information lite innan på vår Instagram.
1: Mm.
0: Och eh, vi längtar. Ja, det skulle bli roligt hör
1: av er med frågor, kom gärna med feedback är det ah. något vi ska tänka på, gör vi någonting tokigt
0: eh, har du något du vill dela exakt, verkligen ämnesområden efterfråga det ni känner att det här skulle jag vilja lyssna mer det. veta mer om mm. Mm. ta hand om er och god jul och gott nytt år mm. This is. da. Hey da.